0: 欢迎来到三朵花游乐园。我们希望带给大家的礼物是心灵健康、财经生活的均衡与富足。各位听众，大家好，我是有钱花。今天要跟大家分享一本二零一九年天下文化出版社出版的书，名叫做《财务自由的人生》。这本书的作者是很有名的杨应超分析师。杨分析师在外商投资银行当了十五年的分析师哦。他从以前到现在做过十五个工作。二零一六年巴克莱银行撤出亚洲的时候，他就停下来哦。所以在他四十八岁的时候，他就退休了。这本书啊，分成三个部分。第一个部分，他分享十五年来他在投资银行所学到的投资技巧。第二个部分，他分享他认为职场成功的关键有哪些。第三个部分，他觉得人应该如何过自己人生的下半场。第一个部分，我们现在开始来分享。他提到一个 FIRE 运动，就是美国的财务自由方法。第一章，他提到让我们重新再去思考，我们为什么要尽早的财务自由呢？因为我们人生不是为了要工作。所以他强调的是自由的时间是比金钱来的可贵，所以他提醒我们重新再去思考一下金钱它背后对我们每一个人的意义有什么不一样。或许有的人认为金钱就是一种安全感，有的人认为有钱就是能够有更多自由的时间，有的人认为有钱就是能够花更多的时间去陪家人，有的人是认为有钱可以帮助更多的人。所以我觉得他提醒的非常有道理。在人生最精华的阶段，应该就是书上所提的二十五岁到六十五岁。那我们如何在我们智力、体力都非常 OK 的情况下，我们没有被工作绑住，然后提早能够去做自己想做的事情？我觉得这件事是我们非常值得去思考的问题。第二章的部分，他提到如何达到财务自由。首先啊，提醒我们，你的自由数字，你到底要存多少钱才够呢？他的意思是说，根据四趴的法则，你每年花费多少钱，把它乘以25倍，就是你应该要存的钱。你存够了这些钱，你就可以准备可以财富自由的退休。为什么是四趴法则？主要就是你存的钱，假设在年化报酬率四趴的情况下，就等于维持你一年的开销。那第二个，他提醒我们，我们资产配置是比选股来的重要的。第三个提醒我们要有多元化的收入，比如说租金啊、股息呀、啊、配息呀、啊，或保险的一些年金啊。第三章的部分，他提醒我们要如何做投资，一样的跟很多书籍同样的看法是，股票如果要买的话，要自己做完功课，然后不要人云亦云，因为不要钱的最贵。如果你无法投入太多时间做功课，他的建议是我们买 ETF 或基金或目标日期的基金。他提到股票投资要注意的事情，就是你要看季报、看年报，而且你要了解公司的策略方向、产业的状况、商业的模式、竞争者。有时候你如果可以的话，可以去拜访公司或了解整个管理阶层。第二个，他说你要算估值。也就是财务上所谓的算估值、本益比呀、啊、股价营收比呀、啊，或者内在价值，这部分是比较难的。第三个部分，他说，您在进场买股票的时候，就要决定好出场的价格和停损点。看一些外资报告，也是要看外资分析师是谁，评判这个报告值不值得你一看，只买自己懂的公司。如果是高风险的股票、高风险的投资标的，投资比率应该在五趴到十趴的持股的比率。第四章他讲到，除了股票、基金、ETF、债券和买房这两个都不是赚大钱的方式，这是他认为债券和买房只是打败通膨的保本方法。他建议我们有一种可以替代买房的东西，就是 RACE。在台湾有一档还不错的瑞思的基金，它是台新投信所发行的一档台新北美不动产基金，是投资北美地区的，可以供大家参考。再来的话是风险管理的重要，他觉得保险是一种很重要但是不急的事，保险是为了保障万一发生不幸的时候，我们不会被这个意外给弄得倾家荡产。或是不会让自己往生或生病，没有意识的时候造成自己和他人的困扰，让出事的时候我们被影响的负面的效果降到最低。所以呀、啊，他说，像车险啊、火灾险、地震险、旅平险或房贷寿险，都是一种把风险移转给保险公司的好方式。第五章，他讲说我们如何在职场上能够成功呢？第一个，他强调就是开源比节流还要重要。我们找工作的话，薪水是一个考量的因素，但是不一定是主因。公司有没有好的老板、同事、工作环境、工作内容，好的公司、好的产业，这些都非常的重要。好的公司的话，它资源比较多，学习也比较多，你见识会比较广的话，你会提升自我的价值。再来的话，我们必须要理解到一点是。公司要的是我们的表现，还有贡献，所以功劳也就是我们的表现决定了一切。他提醒我们，除了向上管理以外，也要向下的去做管理，然后做一些沟通，创造好的团队。我们最好是让老板知道我们对每一件事情目前的进展，然后让老板觉得你是个很可靠的人。当然呐、啊，在职场上的能力最主要就是能言善道、察言观色。而且语言能力也非常的重要。本身的专业越多的话，代表你的工具箱可以使用的工具越多，你越能够应对更多的状况。如果我们可以养成很多不错的好习惯，就可以积少成多。我们就可以无意识地就去做一些很自然的回应。如果我们碰上很难的事的时候，我们应该庆幸自己有表现的机会，而不要轻言放弃。很多的事情的答案。他说：“他觉得都在书里面，我们可以自己去寻找。”第二个部分，他提到职场成功的因素，最重要的除了效率以外，其实效能是一件非常重要的事情，就是找出对的方向，做对的事情。第六章，他提到行动是我们所有成功因素里面最重要的因素，行动比计划来得重要，因为没有开始行动，就一切都不用再谈了。所以不要怕犯错，错了再改，保持追求目标和成功的动力和热情，不要为自己设限，没有什么不可能，只要一直行动下去就会有希望。遇到事情的时候，不是去探讨遇到什么样的事情，而是去探讨你要怎么去面对，事后去探讨你的态度有没有什么需要改进的地方。这呼应到我们之前所提到的人生不是得到就是学到啊，挫折之中是有礼物的，只要我们能够挺过去，就可以看到生命中的礼物。第七章的话，他提到了吸引力法则，还有目标设定。首先，他说要先相信才会看见。他让我想到一句话是“信念创造实相。而我们的外境、世界所发生的一些事情，其实是反映到我们的心境。如果我们有很想达到的愿力，能够向宇宙下订单，并且我们会有很有信心想要达到的话，我相信一切都有机会会完成。第二个，他说我们要设定目标，做就对了。要找到我们为什么要做这个目标，我们的起心动念的理由是什么？我们设定的目标必须要和我们自己的价值观啊、信仰要有所媚取，因为每个人都必须为自己的选择、为自己的决定做负责。所以我们必须要找到理由和动机，对自己才会产生一种热情。我们不用靠意志力去挑战人性。如果我们常常光凭意志力，我们其实很难去维持的，因为要跟我们内在的信念一样，我们才会去做它。我们做了才会觉得自己很快乐，而且很喜欢做起来会事半功倍，行动才能够持久。再来的话，就是付出行动喽。时间管理还有精力管理都是他很强调的，把我们精力最好的时段去处理我们最重要的事情。第八章他提到的是我们要如何找到持续的动力，最主要就是找到什么样的理由是驱动我们长期行动的关键。这一个章节里面他提到《与成功有约》那一本书的几个原则，比如说主动积极啊，然后要目标导向以，以终为始。然后重要的事情要排在最先，要多做重要的事情，但是不急迫的事情，比如说像健康啊，比如说像定你的人生的价值观呐、啊、原则啊，还有你的退休规划啊，还有你人生最重要你想要完成的事情，还有你最重要的目的，还有你想要养成的好习惯，这些都是很重要但是不急迫的事情。他认为这些事情应该要摆在最前面。他提到几个。让我们能够不断学习的方式，比如说透过 YouTube 啊、有声书啊、Podcast， 或者运用科技帮我们去做一些培养运动的好习惯。第九章啊，他提醒我们就是要跟别人合作，要达到双赢。要达到双赢，就是要知彼解己，先给对方他想要的，给对方一些奖励。如果能够把两个人的利益绑在一起，就会有共同的目标。这样子的话，就能够追求双赢。本书的第三部分是讲到财务自由，其实最终的目的就是要追求健康快乐的人生。怎样可以快乐呢？他提到就是有意义的生活。对我而言，就是做自己快乐的事情。然后他还提到，我们必须要心存感谢，这样人生才会快乐。健康而言，他提供了三个面向：第一个面向是运动，第二个面向是饮食，第三个。面向是睡眠这一本书啊，有两个观点让我觉得我有所启发的地方是：第一个问题是没有什么好怕了，除了死以外没有严重的事情，所以 just do it。其实他这一段话让我想到，就是说我们常常花了太多时间都一直在思考我要做什么计划，我要完成什么目标。我们大家的目标都很类似，但是我们花太少时间去设计我们的习惯，设计我们的系统。养成我们的习惯，因为我们太在乎结果，但是我们没有办法去享受那个过程。如果我们只想要目标达成的时候，只享受到那短暂改变的快感，但是却没有想到永久解决的方法的话，我觉得这样会非常的可惜。所以，我觉得其实我们是可以爱上那些过程的，只要我们能够养成习惯，在过程里面，我们就可以得到一些满足与快乐。我们可以活在当下，享受那些过程，而不会一直让目标限制了我们的快乐，也不会在目标达成以后再去想还有什么是可以持续推动我们前进的动力。第二点，它引发我去想的是，他写到，活着是来享受人生的，所以如果我们平时除了努力工作以外，我们也是要爱自己，多做一些自己喜欢的事情，多为生命留下一些美丽的回忆。以上是《财务自由的人生》这本书的重点整理与心得分享，希望能够对你的投资旅程有所帮助。我觉得这本书写得很宏观，很适合想要提早财务自由以及想要提升职场效能的朋友们买来看。本书并不艰设作者句句珠玑，果然是名不虚传的 Top One 投资专家。我觉得这本书是很值得一读的好书。最后，我很认真的在分享我的投资经验。若是喜欢我们的节目的话，请给我们一些回馈。欢迎按订阅、加分享，并在 Apple Podcast 按下五星级评论。若有任何意见或想法，可以到我们的 FB 粉丝页留言哦、喔。我是三朵花游乐园的有钱花，我们下次节目再见喽，拜拜。